0: La llegada de la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social que hoy nos acompaña en esta segunda entrevista 2022, segundo ciclo de entrevista federal que nos trae a los periodistas de la radio pública distribuidos en diferentes puntos de la Argentina a un punto común, esta posibilidad de charlar y de llevar a todos los rincones del país, de primera mano la palabra de los principales protagonistas. Hoy, en un día muy particular, en el que tendremos nada más y nada menos que anuncios de parte del presidente de la Nación, de la repartición pública que conduce justamente la mujer que hoy nos acompaña, a quien ya le doy la bienvenida y los muy buenos días, la tenemos sentada en el estudio del RA1 porque les contamos... A todo el país que la Administración Nacional de la Seguridad Social está muy cerquita de los estudios centrales de LRA1, apenas a unas dos cuadras o dos cuadras y media, así que eh, la tenemos de vecina y hoy de invitada especial en nuestros estudios junto a Fernando Pedernera. Hola Fernanda, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida.
1: Hola, gracias, buen día.
0: Hice, hice, hice una introducción un poco larga porque te veía por ahí que estabas todavía con auriculares y, y, y con barbijo recién llegada de una reunión con el presidente de la Nación y con una mañana muy atareada, pero bueno, ya sin más este, dilaciones vamos a arrancar esta ronda de preguntas, te propongo viajar a la ciudad de Bahía Blanca Juan, buenos días, adelante
2: ¿Qué tal? Un gusto saludar a toda la audiencia y saludarla también a usted, Fernanda Mi nombre es Juan Ignacio Guarino de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca eh, bueno y me toca iniciar esta, esta entrevista eh, No me quiero apartar de los, las cuestiones de gestión Pero quería hacer una referencia también a, a mi ciudad Y también relacionarlo En la ciudad de Bahía Blanca Hoy lamentablemente es noticia en varios medios nacionales Por la aprobación de esta ordenanza Que insta a no pedir el pase sanitario en nuestro distrito ¿No? Esto fue propuesto por un espacio político Que dice que esto nos da mayor libertad, ¿no? Esa palabra tan utilizada, tan mal utilizada últimamente, como dije, no me quiero eh, alejar de los temas de la gestión, pero quería aprovechar esta oportunidad en la que puedo dialogar con usted y, y consultarle como directora ejecutiva del ANSES, pedirle que nos hable de ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, esa herramienta que entiendo que es tan fundamental y tan estratégica, quizá tanto como lo desconocida, que es para muchos argentinos, argentinas, que quizá desconocen, que justamente es una herramienta que nos da mayor libertad, hace que las y los trabajadores de la economía nacional tengamos mayor eh, libertad. Libertad real, no de palabra, no de pico para afuera, sino esa libertad que consiste en que uno pueda eh, desarrollar su proyecto de vida quizá con menor cantidad de limitaciones materiales externas. Así que pedirle que nos hable a las bahienses y las bahienses, pero también a las argentinas y los argentinos, sobre qué es ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad y cómo ha sido gestionado en estos años que ha estado usted al frente del ANSES. Muchas gracias.
1: Bueno, buen día Juan y buen día a todos los vecinos y las vecinas de Bahía. Un gusto hablar con ustedes y obviamente, ya que es la primera pregunta, aprovechar a agradecer a todo el equipo de Radio Nacional que nos permite hacer esto, ¿no? Encontrarnos quienes eh, la distancia geográfica no nos impide estar cerca y comunicados y pensando eh, para, para tener la información, pero sobre todo para, para contar y, y dar cuenta sobre una gestión que hacemos desde el organismo de cara a... A, a cada vecino, a cada vecina, a cada jubilado, jubilada, mamá de la asignación, trabajador, trabajadora, que, que bueno, que estas herramientas nos permiten llegar y, y estar cerca, así que agradecerles a todos y a todas. Y Juan, vos me preguntabas sobre el FGS, ese fondo de garantías de sustentabilidad, es un fondo que justamente es el respaldo de este gran sistema previsional argentino, es un respaldo que además cuando los gobiernos eh, nacionales consideramos y, y es el caso de nuestro gobierno que este fondo tiene mucho que ver con ese criterio virtuoso de la economía en la que nosotros tomamos las decisiones en materia económica que tienen que ver con un fondo que cuando invierte en proyectos productivos permite que se generen obras de que, que, eh, obras públicas, incluso que se generen puestos de trabajo por miles y esto genera eh, aportes y contribuciones, mayor recaudación y miren ustedes como algo que parece ajeno a la vida de los jubilados como es el FGS aporta tanto, ustedes saben que hay una fórmula de movilidad vigente discutida en el Congreso de la Nación ya en diciembre del 2020, ya con un año de vigencia actualizando los haberes de los jubilados cada tres meses, que justamente, eh, incorpora esa recaudación, eso eso que produce la economía argentina cuando genera trabajo, esos aportes y contribuciones justamente al aumento de las jubilaciones argentinas. Y el FGS tiene en su constitución el enorme deber de hacer que esa, que esa garantía, que ese respaldo del sistema previsional argentino justamente se reproduzca y crezca, porque de esta manera crece el trabajo y de esta manera crecen las jubilaciones. Mira sino es un sistema solidario, sino es un sistema en donde todos y todas ganamos cuando a la economía argentina le va bien, ganan los trabajadores, sus salarios le ganan la inflación, ganan eh, los jubilados, sus su jubilaciones le ganan la inflación, pero además ganamos todos porque ese fondo se actualiza eh, de tal manera que crece. Cuando llegamos a, al organismo ese fondo estaba eh, claramente desfinanciado, por un lado porque las inversiones que se habían hecho no eran inversiones productivas, por lo tanto eso que eh, ingresa con aportes y contribuciones a partir de la generación de puestos de trabajo que se generan a partir de la inversión del fondo no no habían sido decisiones de política económica, entonces no solo el fondo estaba desinvertido, sino que además era un fondo que peligraba porque habían atado a la vida del fondo del FGS eh, la, la vida de la de la reparación histórica, una ley del gobierno anterior y por lo tanto ese fondo eh, estaba, digamos, tenía fecha de vencimiento. Pudimos discutirlo en una ley en el Congreso de la Nación, una ley acompañada por todos los bloques políticos justamente para sacarle ese peso de tener justamente un fondo que es eh, un fondo de inversión, el peso de pagar un flujo en las reparaciones históricas y que de esa manera se fuera eh, achicando cada vez más. Por lo tanto, no solo nuestras inversiones en materia de proyectos productivos permitieron que el FGS crezca, sino que además le sacamos esa responsabilidad de pagar asignaciones mensuales, como era la reparación histórica, y que de esa manera eh, quedara desvirtuado su lugar, su origen, su, su constitución, que es justamente un fondo de inversión para que haya cada vez más eh, respaldo para los jubilados y jubiladas de la Argentina. El FGS es una metáfora del sistema previsional argentino porque justamente se compone... De aquello que se obtuvo a partir de una decisión Absolutamente histórica Importante que fue salir de ese Sistema de las AFJP para volver A tener un sistema previsional Que le permita a los argentinos y a las argentinas Tener un organismo de seguridad social El corazón del Estado Nacional Al alcance de la mano para poder Justamente garantizar ingresos Para todos, para los que lo necesitan Y en el caso de los Trabajadores que tienen salario también Para ellos con los salarios familiares Y en el caso de los jubilados los de la mínima y los de la máxima, todos reciben eh, un aumento de jubilación con esta fórmula que de alguna manera incorpora la recaudación del organismo, por lo tanto las inversiones del FGS son centrales para justamente ver crecer sus jubilaciones. Gracias. Gracias buen mediodía, Roberta, Noelia Villa desde Radio Nacional Iguazú en la provincia de Misiones le consulto porque hay gran expectativa para el anuncio de hoy de la actualización en cuanto a las jubilaciones para el mes de marzo eh, le pido un análisis acerca de cómo este aumento va a impactar en el bolsillo de las jubiladas y jubiladas teniendo en cuenta la inflación que se vaticina para este año Bueno, buen día Noelia y un abrazo a todos los vecinos y vecinas de Iguazú eh, la verdad es que con mucha expectativa Estamos esperando a las 4 de la tarde Estaríamos anunciando Cuánto dio este aumento de las jubilaciones En este trimestre Este primer aumento del año Después de un recorrido de aumentos trimestrales Durante el 2021 Con una ley, una fórmula de movilidad Vigente que nos permite Estar muy tranquilos en ese compromiso Que asum asumimos con los Jubilados y las jubiladas Que es que la jubilación le gane a la inflación Y recupere ese tiempo perdido, ese poder adquisitivo perdido durante el año, eh, los últimos dos años del gobierno anterior, durante el gobierno anterior se perdieron 20 puntos, 19.6 en las jubilaciones argentinas, capacidad de compra de los jubilados argentinos. Y la verdad es que lo, logramos eh, construir una nueva fórmula, esa nueva fórmula no solo le viene dando mejor a los jubilados que la fórmula anterior, es importante decirlo porque cuando uno discute en el Congreso de la Nación y dice eh, que es una fórmula que va a ser mejor que la anterior y que por eso hay que cambiarla, cuando esto ocurre hay que contarlo, es un compromiso que asumimos, pero además es un hecho, es una realidad ustedes saben que el año pasado con los cuatro aumentos trimestrales que tuvimos, tuvimos un aumento de 52.7 en las jubilaciones de los argentinos y de las argentinas, la inflación fue de un poco más de 50, por lo tanto podemos decir con total tranquilidad que las jubilaciones de la Argentina le han ganado la inflación, que los jubilados han estado por arriba y no han perdido su capacidad de compra... ...sino que han ganado en su capacidad de compra durante el 2021. Bueno, con esa expectativa eh, sabemos que, que por los indicadores nos falta obviamente el indicador del salario que es el que anuncia INDEC dentro de algunas horas, así que sabemos que vamos a estar entre 11 y 12 puntos así que con mucha expectativa estamos esperando eh, que sean las 4 de la tarde para poder contar cuánto, cuánto va a dar este aumento que para los jubilados y las jubiladas argentinas es bien importante y además recordar que es un aumento que es para el 100% de los jubilados, 7.100.000 personas reciben este aumento, los de la mínima y los de la máxima, todos reciben el mismo aumento porque es un porcentaje, porque la fórmula nos permite aumentar las jubilaciones teniendo en cuenta el aumento del salario y teniendo en cuenta el aumento de la recaudación, así que es una buena noticia para todos y para todas estamos con expectativa, esperando a las 4 de la tarde haremos el anuncio con el presidente de la nación de cuánto dio este, este aumento para los jubilados argentinos Gracias Noelia Buen día Fernanda Milena Abdeichuk De LT12 Paso de los Libres Mi pregunta tiene que ver con El programa Más Cultura Que es junto con el Ministerio de Cultura Y quería saber Cómo sería la logística Entendiendo que soy del interior Tenemos también alrededor eh, eh, Personas que viven En la ruralidad y me gustaría saber cómo sería la logística para utilizar esta tarjeta Más Cultura, si va a ser acumulativo, entendiendo que a veces, bueno, no podemos asistir a recitales o no tenemos en ese periodo, si se va a poder ir acumulando o dónde también lo podemos utilizar. Bueno, buen día. Milena, es una, una política muy importante porque tuvo que ver con pensar, con pensar... Eh, cómo salir de un tiempo, el tiempo de la pandemia, en donde no solo eh, el sector de, asociado a la, a la industria cultural, el sector que tiene que ver con los cines, los teatros, que tiene que ver con bueno, con las muestras eh, de los artistas, de las artistas de la Argentina, obviamente se vio afectado porque en tiempo de restricciones eh, no se podían consumir esos bienes culturales, pero además un tiempo que también trajo... Eh, una, una dificultad para los jóvenes y las jóvenes de la, de la Argentina que no pudieron hacer digamos, lo que por definición y por cuestión identitaria y generacional les hace tan bien a los jóvenes, ¿no?, que es crecer y formarse con el acceso a esos bienes culturales que todos y todas tienen que tener derecho a, a conseguir. Entonces, frente a esa situación, frente a esas dos enormes dificultades que trajo la pandemia a la Argentina y al mundo, obviamente, pero bueno, nosotros nos ocupamos de la Argentina... Tomamos la decisión, el presidente de la Nación anunció este programa de Llama Más Cultura junto con el ministro de Cultura de la Nación, con Tristan Bauer. Tomamos la decisión de estimular este consumo a los bienes culturales con esta manera que es claramente un dispositivo dentro del teléfono, que es una billetera virtual que todos y todas tienen acceso una billetera virtual del Banco Nación, una aplicación, pero quienes no tienen acceso a esa billetera por cuestiones bueno, eh, técnicas o de tecnología y demás, también pueden tener la tarjeta física. A mí me gusta más estimular la difusión de la, de la billetera virtual porque, bueno, porque los jóvenes y las jóvenes de la Argentina, chicos y chicas entre 18 y 24 años que tengan asignaciones universal por hijo, que tengan progresar o que se encuentren o contemplados dentro de una pensión por por discapacidad, tengan eh, el acceso a partir de una billetera virtual con el teléfono, es como un poco hablar en el idioma de los jóvenes y de, y de las jóvenes de la Argentina, eh, quienes somos un poquito más grandes. Atrasamos un poco y necesitamos la tarjeta plástico, pero no, pero los pibes saben usar perfectamente el teléfono para poder eh, consumir. La idea es que eh, tengan este este dinero en esta aplicación, en esta billetera virtual. Obviamente el que no puede tiene una tarjeta de plástico, pero quiero decir, tengan este, este dinero para poder justamente ir al cine, ir al teatro, comprar un libro comprar un instrumento musical, pagar un curso, digamos, todas aquellas cuestiones que hacen a la formación de los jóvenes de la Argentina asociada justamente a la creatividad y al estímulo de las actividades artísticas. Así que es un programa... Eh, 600.000 jóvenes de la Argentina tienen, digamos, su, su billetera virtual y esta aplicación del Banco Nación, Más Cultura para poder acceder a bienes culturales. Obviamente queremos siempre eh, difundir esta herramienta para, para, bueno, para que más y más conozcan y puedan acceder, porque sabemos que el tiempo de la pandemia fue un tiempo muy complejo para los jóvenes, también para los artistas, y esto estimula no solo el trabajo de los artistas y las artistas argentinas, sino sobre que todo para, para que los jóvenes se encuentren en un recital, eh, la verdad que es, eh, que es importante y que nos parece que esas cuestiones también hacen a la vida de la Argentina, ¿no? Si los jóvenes están felices, si los jóvenes tienen eh, posibilidades de encontrarse con actividades que les hacen bien, si tienen espacios para formarse, si tienen eh, material para, para leer, material para compartir, la Argentina se pone en marcha y eso, y eso es lo que hacemos como gobierno en cada una de las decisiones que tomamos. Gracias. Fernanda, Fernanda, muy buenos días. Rocío Dabel de Radio Nacional Esquel, LRA9. Un gusto poder conversar con vos. Mi pregunta iba por el tema de la sostenibilidad del sistema previsional con respecto a la expectativa de vida que ha ido creciendo cada vez más. Pero por ahí un poco lo has respondido con el tema del Fondo de Garantía de Sostenibilidad. Me parece que va por ese lado. Así que a mí me gustaría que quizás nos actualices a todos en qué estado está el tema de las jubilaciones las tareas de cuidado, digo, en el primer mes en que fue lanzado
3: eh, se pudo lograr captar el 55% de, de las personas que solicitaban las tareas de cuidado, así que por ahí que nos cuentes cómo está actualmente ese, esa jubilación.
1: Bien, bueno, Rocío, gracias por, por la pregunta y un saludo a todos y a todas en Esquel, eh, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de, de gobernar esta área del gobierno tan importante tan inteligente, tan sensible como es ANSES, el organismo de la seguridad social que administra el sistema previsional argentino nos propusimos dos eh, enormes objetivos Por un lado recuperar tiempo perdido En, en relación al valor adquisitivo Cuando contábamos lo de la fórmula de movilidad eh, Va en esa dirección Y por el otro lado ampliar el alcance De la cobertura de nuestras prestaciones Quiere decir que quienes tengan edad de se Puedan tener una jubilación hay, por supuesto, una discusión. De hecho, últimamente vengo viendo hace unos días que están instalando la discusión sobre una nueva moratoria y demás. Hay Ay. una discusión sobre el tema de las personas que, mientras que son población económicamente activa, vale decir, tienen entre 18 y 60 las mujeres, 18 y 65 los varones, eh, y no tienen aportes porque o su empleador no los realiza y trabajan de manera no registrada o incluso algunas mujeres dedican años de su vida a las tareas del cuidado porque deciden apostar a ver crecer a sus hijos, a cuidar a sus familias y entonces no a trabajar en relación de dependencia. Tanto sean los que trabajan, porque trabajar trabajamos todos, las mujeres, los varones, quienes salimos de la casa y quienes nos quedamos, todos y todas trabajamos sean los que trabajan en relación de dependencia como sean los que no trabajan en relación de dependencia, entendemos como gobierno que tenemos derecho a tener un ingreso, un ingreso estable de carácter alimentario en la Argentina a partir de los 60 y 65 años. Y entender eso como gobierno significa tomar decisiones en, en, esa, en esa dirección, digamos, si en la Argentina la cantidad y el porcentaje de personas con años eh, de aportes hechos cuando fueron población económicamente activa no son el 100% de las personas que tienen 60 y 65 años, el Estado, el gobierno debe garantizar igual un ingreso. De hecho, ustedes verán que no es lo mismo una jubilación de 29.000 pesos hasta las 4 de la tarde, 29.000 y 60 y pico de pesos, que una jubilación de 110.000, mil pesos, digamos. Son jubilaciones distintas. Por lo tanto, uh -huh. para nosotros un objetivo de nuestra gestión es que no haya personas que tengan mujeres más de 60 años, varones más de 65, que no tengan un ingreso alimentario y eso en la Argentina se llama jubilación, se llama pensión. Por eso ampliar el alcance de cobertura de nuestras jubilaciones y pensiones significa encontrar la forma y encontrarle la vuelta a que cada persona pueda jubilarse. Bueno, en función de eso fuimos tomando decisiones y ahí en el medio también, la verdad hay que decir que en el año de la pandemia, el primer año de la pandemia, cuando la pandemia so sorprendió, pero además impuso una agenda que no teníamos en el mundo, que era la emergencia sanitaria por una pandemia como fue la pandemia del COVID-19, durante ese año tuvimos que atravesar de manera eh, muy compleja, un tiempo absolutamente inédito, como era abrir oficinas y atender a ciudadanos sin que se contagiaran los trabajadores de ANSES. Y además era garantizar cantidad de prestaciones que no estaban vigentes, como el ingreso familiar de emergencia, lo hemos hablado también en esta radio en su momento, porque justamente había nueve millones de personas que no podían salir de su casa y no tenían ingreso y había que el Estado tenía que proponer una manera. Esas fueron cuestiones de emergencia en la coyuntura crítica, los argentinos y las argentinas sabemos atravesar crisis, en esa coyuntura muy crítica supimos como Estado estar muy cerquita de quienes lo necesitaban, pero además teníamos que pensar como iba a ser cumplir con este objetivo que nos propusimos cuando llegamos a la gestión y la pandemia todavía no era una agenda, no era una realidad, no, no tenía que ver con lo que veníamos a hacer como gobierno el 10 de diciembre del 2019. Entonces, decidimos eh, no dejar de lado nuestros objetivos nuestras metas nuestros sueños como gestión y empezamos a pensar cómo hacíamos para incluir a hombres y mujeres al sistema previsional cuando los años de aporte y la moratoria vigente no permitía que esto ocurriera y ahí sumado a la visibilidad que tuvieron las tareas de cuidado en tiempo de pandemia todos y todas vieron lo que hacemos las mujeres con nuestros hijos adentro de nuestra casa bueno ahí es que tomamos la decisión política y el y el presidente de la nación, con una decisión de gobierno, con un decreto de necesidad y urgencia, hizo posible un programa para incluir a las mujeres computando años de aportes por tareas del cuidado por cada hijo o por cada hija, con algunas cuestiones particulares como la cantidad de años que se computan si tenés un nene con discapacidad y criaste un hijo con discapacidad o un hijo o una hija adoptada o un hijo o una hija con una asignación universal por hijo que obviamente muestra una condición socioeconómica particular o diferente al resto de las mujeres que han tenido familias con otro tipo de ingresos. Estas cuestiones las pusimos todas eh, en materia programática para dar respuestas a las mujeres de la Argentina muy pocas mujeres en la Argentina tienen los 30 años de aportes pero como decía el principio para nosotros y para nosotras las mujeres tienen que poder tener acceso a la jubilación como los hombres y tiene que el Estado ser creativo para pensar cómo ese ingreso que insisto es distinto a quienes sí tienen aportes porque obviamente el valor de la jubilación y lo que reciben mes a mes es bien distinto pero un piso de derechos de carácter alimentario Pudiera estar vigente en la Argentina Y para eso hicimos esta enorme iniciativa Que ya hay más de 150.000 mujeres Que iniciaron el trámite Ahora en poquitos días Estamos entregando la jubilación número 100.000 Hay 150.000 iniciadas Pero hay 100.000 mujeres Que están cobrando su jubilación en la Argentina Que no se hubieran eh, podido jubilar Por eso es bien importante Que el Estado siempre tenga Mecanismos para garantizar Ese derecho a la alimentación Y entonces yo pregunto Punto. miren si no hubiera habido una política de moratorias que tiene vigencia en la argentina a partir del 2005 con una ley de Néstor kirchner a partir del 2014 con una ley de la expresidenta de la nación actual vicepresidenta Cristina Fernández de kirchner que esas moratorias permitieron que en un contexto como la pandemia el 94% de los argentinos y argentinas en edad de jubilar se estuvieran jubiladas tengan o no aportes por eso para nosotros y para nosotras es un desafío Pero además es una obligación seguir ir construyendo alternativas para que no, no haya argentinos y argentinas sin jubilación, porque justamente en la pandemia... ¿Qué hubiera pasado si la población de riesgo, que eran los mayores de 60 años, no hubieran tenido un ingreso para poder comer en su casa? Hubiera sido una tragedia peor que la que vivimos. Por eso nuestra responsabilidad es seguir generando y tareas del cuidado, como le decimos afectuosamente, vienen en esa dirección a cumplir con ese enorme objetivo de no dejar a nadie sin su, su jubilación. Fernanda, muy buenos días. Elina desde Nacional San Luis, te saludo. En el mes de marzo se va a depositar de manera única y automática la ayuda escolar para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Hija e hija. Contanos un poco cómo va a ser este depósito, porque hay algunas cosas que hay que tener en cuenta previamente para que sea el depósito en marzo. Bien. Bueno, gracias. Eh, y saludo a todos los vecinos y vecinas de San Luis. La verdad es que es un pago. Ustedes recordarán que para tener una Asignación Universal por Hijo, el requisito es que seas el 94% de los titulares son mujeres, así que nos vamos a referir a madres. Pero bueno, también hay... Padres, ¿no? Pero en, en, en términos generales son madres que eh, sostienen la vida diaria de sus hijos y de sus hijas sin un ingreso registrado, ni ella ni el padre de los, de los niños. Eso, en eso hace ya... Eh, Muchos años en la Argentina, también a partir de una decisión de gobierno de, de, de nuestra actual vicepresidenta, en ese momento presidenta, se instala una asignación de carácter alimentario para los chicos menores de 18 años cuyo padre y madre no tengan ingresos registrados, por lo tanto no tengan trabajo en blanco, para decirlo de una manera coloquial. Esta asignación universal tiene dos grandes requisitos. Un requisito es que los chicos y las chicas vayan a la escuela. Otro requisito es que estén controlados en materia de salud. Eso es control de talla y peso por parte de un pediatra. Y además que tengan el calendario de vacunación al día. El calendario obligatorio de vacunación. No el calendario COVID, sino el calendario de vacunación. Por lo tanto, eh, nosotros... Durante el año pasado tuvimos que implementar una... Y todos los meses, durante 12 meses del año, se cobra el 80% de la Asignación Universal por Hijo y el 20% se va acumulando mes a mes y una vez al año, como contaba recién Erina, una vez al año se cobra, se deposita por parte de ANSES y se cobra por parte de las familias ese 20% acumulado durante esos 12 meses. Bueno... Este año, por supuesto, es a partir de marzo que vamos a estar recibiendo a las madres argentinas con su certificado de alumno regular, su control pediátrico y su eh, constancia de vacunas al día. Pero este nuevo, digamos, este sistema que es un sistema viejo, que es lo que le decimos presentar la libreta cariñosamente, porque la verdad es que es presentarse ANSES con los certificados oportunos, pero esto de presentar la libreta este año va a convivir con un nuevo sistema que estamos trabajando en las provincias argentinas a partir de pensar que el Estado tiene que ser todos los días un poquito más inteligente y todos los días mejorar un poquito la capacidad de sostener eh, los trámites diarios de las familias argentinas. En ANSES para nosotros es un desafío enorme superar nuestros niveles de, de inteligencia lo que estamos haciendo es empezando a poner en diálogo Los sistemas de información de las provincias Tanto educación como salud Con los sistemas de información de ANSES Y de esa manera que puedan cruzarse los datos de qué chico o qué chica ya está controlado en materia de salud, qué chico y qué chica ya va a la escuela. Por lo tanto va a ser un año donde convivan los dos sistemas con la enorme expectativa de ir avanzando y que dentro de poco podamos dejar atrás que las mujeres tengan que acercarse a las oficinas de ANSES con su eh, certificado, porque la verdad es que nosotros como Estado debiéramos poder dia dialogar en términos de datos con las jurisdicciones provinciales que nos eh, generen este insumo. Ustedes saben, las vacunaciones eh, los calendarios de vacunación obligatorio son atención primaria de salud, le tocan los municipios, pero las provincias garantizan ese, ese servicio en materia de salud, por lo tanto, esa información las provincias la tienen que tener y eh, la escolaridad igual, ¿no? Hay eh, un insumo provincial que a nosotros nos debiera garantizar saber qué chicos y qué chicas van a van a la escuela. ¿Y por qué queremos hacer que funcione más inteligentemente? Bueno, por un lado para simplificar los trámites de las familias argentinas y por el otro lado porque estamos preocupados y estamos haciendo un enorme esfuerzo y ustedes lo saben porque vienen siguiendo sobre todo la, la información de la ampliación del Progresar para chicos y chicas de 6 y 17 años, digamos distintas políticas. De hecho, hace un ratito nomás el presidente de la nación ha anunciar el protocolo de vuelta a clases con la ministra de Salud y el ministro de Educación. Digamos, estamos haciendo un enorme esfuerzo para ver si efectivamente podemos acompañar de manera inteligente la vuelta a clases y el control de vacunación. Digamos, queremos que todos los chicos y las chicas de la Argentina estén controlados en materia de salud, tengan su calendario obligatorio de vacunación al día y que además estén en la escuela. Y para eso cruzar los datos de distintas jurisdicciones y desde distintos organismos del Estado nos permite detectar dónde podemos llegar a tener algún problema en relación a No cumplir con estas dos condicionalidades, salud y educación. Por lo tanto, todo nuestro desafío de acá a marzo, pero por supuesto, quien no presente en marzo, lo decimos por las dudas para que nadie se preocupe, lo puede hacer en el resto de los meses y si se deposita el acumulado en el mes que, se, que obviamente se presentan los certificados, pero a partir de marzo vamos a estar recibiendo a las madres argentinas para poder complementar esta información, pero además le vamos a estar pidiendo a partir de convenios que fuimos firmando con las distintas provincias, esta información a las jurisdicciones provinciales para poder detectar dónde están los chicos y las chicas que circunstancialmente puedan o no estar vacunados, o no estar controlados, o no estar en la escuela nuestro enorme desafío para este año es que no haya un solo nene un, una sola nena que no esté en la escuela y que no esté controlado en materia de salud, porque todos y todas sabemos que el mejor lugar para crecer es la escuela, y que eso tiene que ser una, una obligación de todos los organizadores organismos, te toque lo que te toque. Yo no soy ni ministra de educación, ni ministra de salud, soy la directora ejecutiva de ANSES, pero voy a trabajar para que los chicos y las chicas estén en la escuela. Gracias. Ahí
0: Gracias. estamos. Gracias, Celina. Gracias, Fernanda Raberta, titular de ANSES. Con ella estamos conversando. Nos quedan poquitos minutos porque hubo una cuestión de agenda aquí que nos obligó a arrancar un sí, poquito más yo tarde. Soy muy larguera. Y cinco preguntas.
1: decir, Martín. Hago muy ¿Cómo? larga la respuesta, lo sé, lo sé.
0: No, la, la verdad, Fernanda, es súper interesante todo lo que tenés para contar y no es ni más ni menos que gestión lo que está haciendo la ANSES desde que estás al mando de esa repartición. Nos vamos a Catamarca, entonces, vamos. Nos quedan cinco todavía, ¿eh?
1: Buenos días, directora. ¿Cómo le va de L27 Nacional Catamarca? Bueno, la pregunta en este caso tiene que ver con las becas PROGRESAR. Aquí en Catamarca más de 10.000 jóvenes se inscribieron en esta última inscripción, pero como se abrió otra nueva, quería saber cuál es la expectativa que tiene usted para este 2022. Bueno, Noelia, voy a tratar de contestar cortito para, para que alcance para todas las preguntas de, de los periodistas del resto de los lugares de la Argentina. Eh, la verdad que sí estamos con mucha expectativa, hay más de 500.000 jóvenes que se inscribieron, de casi un millón de chicos y chicas que potencialmente se pueden inscribir porque tienen entre 16 y 17 años en la Argentina. Es la ampliación de un programa que está vigente en la Argentina, que se llama Progresar, que alcanza a un millón de jóvenes entre 18 y 24 y que ahora, eh, a partir de la decisión del presidente de la nación, en el mes de diciembre se amplió a los chicos de 16 y 17 con este mismo objetivo de de volver a las clases con toda la potencialidad, enorme potencialidad que tienen los adolescentes de la Argentina. Entonces, estos 500.000 chicos inscriptos, de los cuales ya eh, tenemos cerca de 20.000 con una declaración jurada que nos cuentan que estaban fuera de la escuela y que quieren volver, son chicos nuevos que se incorporan a este millón de chicos que ya están en el Progresar. ¿Cuál es nuestra expectativa? Seguir creciendo. Cuando asumimos la gestión había mil chicos que tenían beca Progresar, hoy hay un millón de chicos entre 18 y 24 años y 500.000 chicos inscritos. De 16 y 17 ¿Por qué digo inscriptos? Bueno, porque de todos esos chicos y chicas Vamos a ver que estén efectivamente en la escuela Porque es una beca de estudio Por lo tanto, hay que ir a la escuela En marzo nos vas a tener que presentar el certificado de alumno regular Para poder seguir cobrando tu beca Pero ya eh, hay una enorme cantidad de esos chicos y de esas chicas Que ya están inscriptos de los potenciales 16 a 17 años Y por supuesto, en marzo también está abierta la inscripción Para más chicos de 18 a 24 Cuatro para más chicos de 16 a 17 Y lo que hicimos en enero En un, en un mes complejo para hablar de, de escuela, sobre todo para los adolescentes que van a la escuela secundaria, lo que hicimos fue abrir esa preinscripción para poder tener justamente en movimiento la idea de volver a la escuela y no empezar en marzo y por ahí perder a aquellos chicos que no estaban yendo a la escuela y por ahí el tiempo de la reflexión para la vuelta a la escuela les les, les impedía eh, arrancar en marzo con certificado, con beca, con inscripción al progresar, y además con la con el inicio de clases. Por eso, en enero, inscribimos a estos 500.000 chicos, eh, la idea es seguir inscribiendo en, en marzo como corresponde, como es el calendario habitual del Progresar, no nos olvidemos que de 500.000 chicos pasamos a un millón entre 18 y 24 años, que hoy tienen su beca Progresar, no nos olvidemos que hemos ampliado el Progresar para el secundario, para chicos de 16 y 17 y no nos olvidemos que del potencial cantidad de chicos de un millón de la Argentina, ya hay mil chicos que le pidieron al Estado una mano para poder justamente ser acompañados en el tránsito de la vuelta a la escuela secundaria que en la Argentina es obligatorio así que siempre vamos a invitar a los adolescentes de la Argentina a terminar el colegio secundario porque es una obligación para los jóvenes pero también es una obligación para nosotros y además porque estamos convencidos desde el gobierno que es el mejor lugar para crecer para vivir, para encontrarse con otros para enamorarse, para pasarla bien y también para aprender
0: Fernanda, ¿cómo le va? Marcelo El Bueno, de Radio Nacional El Calafate. Le quería hacer una consulta en referencia a que el año pasado, bueno, se firmó un convenio con la provincia de Santa Cruz, con la gobernadora, más precisamente, del Programa Nacional de Reparación Histórica, donde, bueno, se dio una ayuda financiera al gobierno de la provincia de Santa Cruz para fortalecer la caja de previsión social. ¿Qué se prevé para este año 2022?
1: Bueno... Eh, buenos días Marcelo y un abrazo y un saludo a todos los vecinos y vecinas de Calafate, como bien decías es un convenio que permite ir pagando cuotas de anticipo y que después cuando se vuelve a hacer la simulación para ver el déficit de la caja previsional o el superávit en, en tal caso ver la decisión que se toma lo que hacemos es justamente cruzar en las cajas no transferidas de las provincias, en los sistemas previsionales no transferidos al sistema nacional lo que hacemos es ver de qué manera el Estado Nacional acompaña a esos a esas cajas no transferidas de las provincias. Por lo tanto, está en el mismo proceso del año pasado, está este año nuevamente, para justamente hacer ese proceso de simulación y poder acompañar a los jubilados y jubiladas de Santa Cruz.
2: Muchas gracias.
1: ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Eh, mi nombre es Azul Méndez, soy de Radio Nacional Chosmalal, al norte de la provincia de Neuquén. Y mi pregunta está relacionada a algo que ya mencionaba más que un poco que son las moratorios, las moratorias, perdón, sabemos que ahora en julio ya se va a vencer, ¿qué, qué se tiene pensado?, ¿cómo se va a continuar?, ¿cómo se va a trabajar eh, en general? Muchas gracias. No, gracias eh, a vos. Eh, y un abrazo enorme para, para todos y todas las vecinas. La verdad es que, como contaba recién, somos un organismo que dio eh, certezas en relación a ampliar capacidad de eh, incorporar a jubilados y jubiladas al sistema previsional. Cuando no lo podíamos hacer con la moratoria vigente, construimos esta posibilidad de reconocer las tareas del cuidado y así vamos a ir generando la discusión que tenemos que generar para con la sociedad, que tiene que ver con una cuestión que absolutamente subjetiva que es que todos y todas estemos de acuerdo Con que en la Argentina no pueda haber Personas mayores de 60, las mujeres 65, los varones, que no tengan Un ingreso alimentario, que no tengan Un ingreso que nos permita Pensar que en la Argentina los grandes Las grandes tienen eh, Un plato de comida sobre la mesa A partir de esa discusión subjetiva Por supuesto vamos a encontrar las herramientas Programáticas desde el Estado Que estamos analizando desde el organismo Para poder dar respuesta después De, de mediados de año cuando termine la moratoria vigente, para justamente tener una herramienta que permita seguir eh, teniendo en la Argentina un sistema previsional que alcance cada vez más cantidad de ciudadanos y ciudadanas y que todo el tiempo podamos estar tranquilos y seguros que en la Argentina eh, tener una asignación de carácter alimentario para los que son más grandes es un derecho y es universal y es para todos y para todas.
0: Fernando Pedernera, Radio Nacional Buenos Aires. Mi pregunta es cómo se garantiza el derecho a la alimentación que mencionabas recién, con jubilaciones que en muchos casos están por debajo de la línea de pobreza y que no alcanzan a llegar ni siquiera a la canasta básica.
1: Bien, ahí, Fernando, tengo está acá, ¿no? Sí, tengo una, eh, una por ahí... Nada, eh, a mí me gusta decir que lo que hicimos es un montón, pero que nos falta mucho. Y nos falta mucho significa que cuando nosotros asumimos una jubilación mínima estaba en mil pesos. Hoy, hasta las 4 de la tarde, está en un poquito más de mil A las 4 de la tarde va a aumentar entre 11 y 12 por ciento este aumento trimestral, que aparte cada tres meses, porque tenemos una fórmula de movilidad virtuosa, que era la misma fórmula de movilidad que nos hizo ganar muy buenas jubilaciones durante el gobierno de la... Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento, hoy vicepresidenta, y que hoy permite, además, con la posibilidad de ser trimestral, que sea mejor aún esa fórmula de movilidad en este presente. La verdad es que cuando decimos jubilaciones que no alcanzan a... a
0: a la canasta básica. A
1: la canasta básica, ahí hay como un error conceptual. No me gusta discutirlo porque la verdad es que, como te digo, quiero seguir ganando y quiero seguir ganándole a la inflación y quiero seguir aumentando las jubilaciones porque esa es mi responsabilidad como agenda de gobierno, pero además es la responsabilidad que asumimos como gobierno el 10 de diciembre del 2019. Pero la canasta básica se calcula por familia y la jubilación es una asignación personal, digamos, es uh -huh. justamente un haber individual para jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas
0: en muchos casos solos
1: por lo ...en muchos casos solo Por lo tanto, eh, no, no, no es correcto decir que hay jubilaciones que no le ganan a la canasta básica... ...o que no le ganan a la línea eh, de, de pobreza, pobreza porque son variables, digamos, distintas. Igual, no me gusta discutir económicamente este concepto porque lo que sí estoy segura es que... ...logramos construir una fórmula de movilidad que hace que las jubilaciones vayan en ascenso... ...que no pierdan con la inflación y que los jubilados y jubiladas nunca retrocedan en su capacidad de compra vale decir que lo que nos pasó en los dos últimos años del gobierno anterior, que es perder 20 puntos, 19.6 eso no va a ocurrir con esta fórmula de movilidad y lo que tenemos para contarle a los jubilados y jubiladas a la Argentina Es que siempre la jubilación va a ser un poquito mejor Y eso es un montón Porque hubo bueno, un tiempo en donde las jubilaciones estuvieron peor Entonces, no no el tiempo donde se descontaron el 13% a los jubilados No, no, el tiempo reciente Estos dos últimos años del gobierno anterior Donde las jubilaciones retrocedieron Nosotros son jubilaciones que avanzan Que van, si uno tuviera que ver una, un, en una curva Que van para arriba Por lo tanto... No, no voy a dejar un solo día de trabajar para que los jubilados y las jubiladas cobren siempre más, que siempre tengan mejores jubilaciones, pero la fórmula de movilidad nos permite garantizar con certeza que este es el camino que elegimos y es el camino correcto porque viene ofreciendo estos aumentos trimestrales que, que le dan muy bien a los jubilados y que seguiremos trabajando en esa dirección.
3: Está claro.
0: Gracias.
1: Bueno, vamos Fernanda. que nos corren,
0: nos corren los próximos, Noe. Así que vamos, cortita. Y Fernanda nos da la última respuesta y la liberamos.
1: La última de Chaco. Buenas tardes, Fernanda. Aquí Noelia Moreira desde Resistencia Chaco. La, la vimos también en el último encuentro que tuvo aquí en la inauguración de, de estas oficinas nuevas aquí de, de ANSES. Eh, pero quería preguntarle además eh, acerca de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este principio de entendimiento, y si podría afectar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de, de ANSES o estos, eh, estos, eh, estas reuniones trimestrales que va a tener la Argentina con el fondo también. Bueno Noelia, un saludo enorme para todos los vecinos y las vecinas de Chaco, estuvimos la semana pasada, pasada inaugurando una oficina en el Impenetrable, en Fuerte Esperanza, así que la verdad es que fue un hermoso viaje porque pudimos hacer efectivo eso que decimos de que las oficinas estén bien cerquita de los, los ciudadanos de cualquier lugar y de cualquier esquina y de cualquier eh, bosque y de cualquier espacio como es el Impenetrable de Chaco para poder tener una oficina ahí, hicimos una enorme tarea junto con el gobernador eh, Capitanich, con la vicegobernadora, así que, bueno, nada, y con Inés, la reciente electa intendenta de, de, de ese pueblo, de Fuerte <risa> Esperanza, el domingo eh, votada por la por la enorme mayoría de sus vecinos y de sus vecinas, así que hermoso viaje, aprovecho a, a saludar nuevamente a los vecinos y las vecinas de Resistencia, la verdad es que el FGS, como contaba el principio en la primera eh, en la primera pregunta es eh, tiene digamos una una capacidad cuando se invierte en términos eh, de hecho hay un inciso dentro de la ley que regula el fgs que es el inciso l que permite y además impone la obligación de invertir en proyectos productivos esos proyectos productivos deben generar eh, fuentes de, de trabajo así que estamos convencidos y convencidas que en una argentina que se pone en marcha que en una argentina que eh, todo el tiempo Tiempo piensa en cómo generar trabajo, porque gobernar es generar trabajo y que eso permite mejores eh, ingresos para el Estado, aportes y contribuciones que también permiten mejores jubilaciones. Nuestro Fondo de Garantía de Sustentabilidad está muy bien eh, cuidado porque sabemos que, que justamente la forma de salir adelante en la Argentina y de construir una economía que se ponga de pie es generando trabajo. Así que hacia ahí seguimos, seguimos trabajando y poniendo todo nuestro, nuestro esfuerzo. Gracias.
0: Gracias, Fernanda. Quiero que sepas que este, odiamos tener que interrumpirte toda la hora. Metiste cinco respuestas en diez minutos, así que es este, un, un máximo récord. Gracias por este rato con la radio pública. Gracias a cada uno de los compañeros y compañeras que han participado en todos los rincones del país. Este, nosotros ya le estamos robando cuatro, tres minutos y medio. Este, a, a Fede que la tenés sentadita ahí al lado porque le contamos a todos que Fernanda Roberta está en el estudio de Radio Nacional, no así todos los que estamos charlando con ella, a excepción de, de Fernando Pedernera, de nuestro querido Puntano, y de Fede que ya está sentadita en su puesto de trabajo. Hola, Fede, buenas tardes. ¿cómo Martín, te va?
3: gracias. A vos, a todos los compañeros que estoy viendo ahí en la cuadrícula, a través del Zoom. Hola, gente. A todo el oyentado ahí de esta primera semana de Radio País. Y de repente me encuentro con Fernanda Roberta acá. Qué placer, qué gusto tenerte acá en el estudio. Gracias, un gusto. el placer es mío. No nos conocíamos Peña. personalmente. No, te hablamos por teléfono en notas. Sí, <risa> sí, mucha, mucha nota hemos hecho con doña Roberta, que siempre nos ha atendido. Yo pensaba... Eh, Decís la edad, yo la redigo.
1: Sí, 4-5. No puedo no decirla porque aparte tengo una historia que es pública.
3: Mm. 4-5, eh, familia compuesta por.
1: Dos hijas hermosas, 20 y 22 Y 23 cumplió ah, el en enero siempre grandes
3: sí, ah, grande,
1: Las dos en la universidad eh, Nada, genias Y una estudiando actuación La otra administración Así que nada, una familia hermosa Un compañero no Porque, eh, te,
3: porque yo siempre que veo a la gente que está en la función pública ve, Los ves llegar Y ves después cómo terminan terminan detonados por lo absorbente, <risa> agotador, fuera de broma. Es, es muy cansador y pensaba en cómo la llevas. ¿Ya cuántos años llevas en el cargo? Y del don.
1: No, en el cargo dos sí, años. Dos, Pero bueno, en la ¿dos militancia años? constante de, de... Esto ya me lo puedo sacar porque estoy acá, sí. claro. <risa> en la militancia constante de... De, de no parar y de, y de esto de 24-7 desde el 2003 que, que bueno, que claramente el gobierno de Néstor nos convocó mm. como generación mm. política a mm. ser parte, y ser parte es esto, ¿no? Es compromiso, es esfuerzo como vos decís, es trabajo, espero no quedar detonada, un poquito siempre obviamente, pero pero feliz con, con la tarea y con el laburo porque la
3: gestión en un organismo como 11 es bueno, transformar eso te y cambiar decir, vidas. Te toca, te toca una cartera eh, tremendamente movilizante. Sí. ¿Te acordás de alguna historia en especial que te haya marcado Sí, claro. ¿Cuál? Miles. Mira, cuando asumimos,
1: eh, era un lío, ¿no? plena pandemia y, y bueno, y me llegó un mensajito al teléfono que me dijo, mira, Fer, eh, con la asignación universal por hijo me compré el yogur y con el IFE heladera, yo le puedo dar de comer a mis hijos. Eso, Eso es el organismo de la seguridad social, es, es tener que... Digamos, es ser parte, mi teléfono es un teléfono muy público, uh -huh. en Mar del Plata lo tienen todos, uh -huh. es ser parte de la vida de las familias desde en la panza, con la asignación, a través de prestaciones, uh -huh. ¿no? Pero uh -huh. con la, derechos, sí. digo, no porque... Sí, no, sí no, 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 nada, no derechos. está bueno
3: marcar eso también, sí, porque sí. yo pensaba también... ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás la cantidad de cosas que se dicen de los planes, los planeros y todas esas agravios? Esto lo digo yo, yo lo siento como un agravio. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás eso? Mira, yo
1: soy trabajadora social, o sea que yo trabajo de justamente construir de los derechos que el Estado tiene la obligación de proponerle a las familias argentinas, justamente de ser un puente entre esos derechos en la necesidad de gestionar, en la necesidad de tramitar, en la necesidad de ir a una oficina. Eso hago como profesión. En ANSES se... se Amplifica de una manera enorme Porque ANSES está en tu vida cuando Estás embarazada y te acompaña Si sos trabajadora con un prenatal Si sos de, de, si no tenés trabajo formal Porque todos trabajamos con una Asignación por embarazo, te acompaña Cuando tenés tus chicos con el salario con la asignación Te acompaña cuando sos trabajador Te acompaña toda la vida cuando te jubilas Cuando perdés a tu ser querido También te acompaña a través De las pensiones. ANSES Es el organismo que nosotros decimos El corazón del Estado Nacional por la empatía y por la sensibilidad que tiene que tener para estar cerca y presente en todo el momento de la vida de todos los argentinos y las argentinas así que imagínate para una
3: trabajadora social lo importante que es conducir no, un no, organismo no, me como imagino. Este. y la responsabilidad que implica también, digo, es tan sensible eh, pausita un, un segundo para despedir a Martín y a todo el, el equipazo que está allí del otro lado es lindo verlos desde acá Beso enorme Así a es. todos. Gracias. Gracias,
0: gracias, gracias Fede. Este, saludos al equipo de Radio País, a Mario Giorgi. Gracias a todos los compañeros y compañeras que han participado. Gracias, Fernanda, por este ratito con la radio pública. Nosotros vamos a ese pequeño corte que Federica presentó. Cerramos aquí la entrevista federal. Hasta nuestro próximo encuentro. Y quédense en Radio País, por la señal de ra 1 en Radio Buenos Aires, y con la continuidad de la programación de cada una de las emisoras de radio nacional en todo el país. Hasta luego.